0: Hallöchen, Nadja.
1: Hallöchen, Sarawanne.
0: Also heute, äh, ja, fangen wir anders an, wie ihr mitbekommt. Wir haben unseren Standardsatz, den wir morgens, äh, den wir jedes Mal jeden Morgen bei jeder <lacht> Folge immer sagen. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Sarawana und willkommen bei Thanks for Shopping. Aber ja, erstmal willkommen bei Thanks for Shopping, dritte Staffel.
1: Ja, wow.
0: Dritte Staffel. Und das hört sich so krass an und es hört sich immer so, so weit an, aber am Ende kam mir so vor, dass es auf jeden Fall so schnell ging, dass wir jetzt auch einmal in der dritten Staffel sind. Also das was stimmt. hat uns Basti äh, und Lisa von den äh, OMR Poststars haben uns gesagt, wir haben irgendwie 40 Folgen aufgenommen. Krass, das, dass äh, wir
1: das überhaupt geschafft haben. Ja,
0: erstens, ich hatte meine Zweifel das am das Anfang, aber <lacht>
1: <lacht> wir das haben es
0: bekommen. Das also ansonsten, da dachte ich auch so, also die Zeit ist schnell vergangen und ich äh, kann mich eigentlich auch so gut an fast jede Folge erinnern. Ne? Also mhm. das ist schon krass. Wir haben ja auch schon mal Revue passieren lassen in anderen Staffeln, äh, wie unsere Staffeln verlaufen sind, wie die GästInnen so waren und was es so war. Und wir gehen jetzt wieder in die dritte Staffel mit wieder interessanten Gästen und GästInnen und ähm, ja, fangen heute auf jeden Fall an mit einem äh, sehr jungen Gast. Aber bevor wir zu ihm kommen... Einmal eine Frage, Nadja. Wie ist denn so dein persönlicher Touchpoint zu Gaming? Ja, zu <lacht> Videospielen.
1: Ach, Videospielen. Ich dachte, du meinst, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Nee. Also, ähm, Mensch, ärgere dich nicht, das kann ich. Äh, Gaming, da habe ich so null Bezug zu. ne? Ich kenne noch dieses, kennst du das, dieses Snape-Spiel? War das auf, Snake. Dem, Snake. auf Nokia? Ah, ja, Snake auf ja, auf Nokia. Dem Nokia. So das, und dann gab es früher noch auf den Computern dieses Tennis.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. So alt, stimmt. So
1: alt sind wir schon. Stimmt, das waren stimmt. die einzigen Berührungspunkte. Ich habe gar keine Ahnung.
0: Also ich kann mich noch erinnern. Also meine Schwester und ich haben damals von meinem Papa eine Atari geschenkt bekommen, so ein Commodore-Teil, mhm. äh, wo eigentlich die ganze Zeit nur so ein Ball war und Striche. Und da hat man so ein kleines, ja. kleines Joystick-Ding gehabt, um es letztendlich mal hin und her zu machen. Und ähm, ja, und da, da, damit haben wir gespielt. Irgendwann kam dann Nintendo, irgendwann kamen dann die Computer.
1: Ich weiß, mein Bruder hatte mal ein Game Boy.
0: Gameboy. Game Boy, ja, das ah. hatte ich auch. Und
1: da habe ich, wie heißt dieses Puzzlespiel? Tetris. Ja, Tetris. Siehst du, Tetris. ich weiß noch nicht mal, wie es heißt. Genau, das habe ich auch nochmal gespielt.
0: Kleiner Side-Effekt äh, oder Side-Topic. Äh, äh, die Geschichte über Tetris und wie es dazu kam, wird demnächst verfilmt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Film oder eine Serie wird, aber das äh, habe ich irgendwo mal was gelesen oder gesehen. Jedenfalls war das immer schon damals so, als ich in der Schule war dann, äh, kurz beim Abitur, gab es schon die ersten Leute, die das eben auch etwas ich nenne das erstmal semi-professionell, gemacht haben. Ne? Die sind dann auf LAN-Partys gegangen, ne? haben die ganzen Sachen da geschleppt. <lacht> dann haben die irgendwann einmal gegen internationale Leute gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass ein Mitschüler sogar nach Japan geflogen ist, was total faszinierend für alle war. Krass. Und für ihn auch, aber als er ankam, die Leute ihn kannten, natürlich unter seinem Gaming-Namen. Ja. Mhm. Damals gab es noch kein Twitch, damals gab es noch keine Streaming-Dienste, damals gab das alles gar nicht. Es ja. war noch alles relativ manuell, ähm, aber heute zum Beispiel haben wir einen Gast, den Lukas Kinzel und der Lukas äh, war Deutschlands jüngster E-Sports-Player. Das habe ja? ich auch
1: gelesen, ja. ja?
0: Und der hat äh, letztendlich, äh, ich glaube es war Call of Duty, ähm, professionell gespielt und war auf Wettbewerben unterwegs und so weiter, was ich eben total faszinierend finde. Und wir kommen dazu, mit ihm zu sprechen, dass er erstmal damit angefangen hat und jetzt kommt kompletter Cut dann auf einmal eine Agentur eröffnet hat, um, um Performance-Partner für E-Commerce-Jobs zu sein, um Brands aufzubauen und denen eine beste Performance- und, und Umsatzsteigerung zu schaffen. Und wie man auf so eine Idee kommt, mit jungen Jahren, von e sports Player ein Unternehmen zu gründen für E-Commerce, das wird spannend sein. Ähm, und äh, ich hatte dir auch, glaube ich, vorhin Nadja nochmal so ein Bild geschickt, da äh, war so ein Bild mit einem Dachboden. Und dann das heutige Firmengebäude. ja, Da war ich auch irgendwie so, okay, das ist jetzt wirklich so wieder die Story, Garage bis irgendwo hin. Ne? <lacht> yeah. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ich bin auf sehr jeden gespannt. Ja. Der Lukas auf jeden Fall, wie gesagt, dem gehört, ist ein Mitgründer, ein Mitgesellschafter von White Lion Agency. Das Unternehmen fokussiert sich eben auf die Umsatzsteigerung von E-Commerce-Firmen Hilfe von hochprofitablen sozialer Werbung. Da kommen Facebook-Ads, Instagram-Ads, TikTok-Ads. Genau, und äh, ja. Ich glaube, er wird auf jeden Fall besser über sich und über, über die Agency äh, sprechen können. Also
2: daher erstmal, hallo Lukas.
1: Hi Lukas, schön, dass du da bist.
2: Hi, also erstmal vielen lieben Dank für die netten Worte. Ich ja, freue mich sehr, heute hier mit dabei zu sein. Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut. Schön. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast.
1: Und uns ja. deine Story erzählst. Ich bin sehr gespannt.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, erstmal kurz vorab, äh, tatsächlich so ein Atari hatte ich früher auch noch. Äh, noch von meinen Schwestern. Also fühle ich auf jeden Fall. Muss sogar sagen, äh, fand ich im Vergleich zu heutigen Videospielen äh, sogar noch we weitaus besser. <lacht> das war, war gepackt, ja.
0: das war ein, ein Highlight auf jeden Fall meiner Kindheit mit meiner Schwester zusammen da vor dem Fernseher zu sitzen. Und äh, also das Teil unter uns, ja, dieser Joystick war das ja, so ein kleiner Mini-Joystick, mm -hmm. ja, der ist schon ein paar Mal geflogen, ne? Der hat aber was ausgehalten. Der war so robust, der ist nie kaputt gegangen. Heutzutage, wenn mich irgendein Kumpel oder Freunde oder Bekannte höre, wenn sie mal so ein Playstation-Controller aus Wut gegen die Wand werfen, müssen sie einen neuen kaufen. So ein Atari, ja. kleiner Teil,
2: hat, war robust. Ja, Ja, das mit den Playstation-Controllern, dass sie durch die Gegend geflogen sind. Davon kann ich, glaube ich, ein äh, <lacht> Märchen singen. Das ist damals, gerade während der Zeit, wo Call of Duty sehr großen, also du hast ja schon ein bisschen angesprochen gehabt, also ich habe quasi zwischen im Alter von 14 bis auch noch knapp 17, habe ich, äh, da gab es irgendwann mal einfach so einen Punkt, wo ich äh, nachts ins Bett gegangen bin und tatsächlich wie so ein Umswitcher irgendwie das Gefühl hatte, okay, man hat in der Vergangenheit immer mit Freunden einfach gespielt. so hm. Man nennt das halt einfach, ich sag mal, man hat seine Zeit totgeschlagen. Hm. Und äh, das hat viel Spaß gemacht, aber dann kam so ein Klick, wo man sich einfach mal gefragt hat, hm, könnte man nicht eigentlich auch einfach mal besser sein im Spiel als andere? Und dann äh, ist tatsächlich über Nacht so ein kompetiver Wille entstanden, wirklich gut zu werden im Spiel. Und äh, damals hat man noch gar nicht so die, die Weitsicht gehabt, was es da so gibt, so was mhm. E-Sports ist. Es ging einfach erstmal darum, wirklich das Spiel ernst zu nehmen und nicht nur auf der Couch zu sitzen und ein bisschen so bist rumzutallern. So <lacht> ja, genau. genau. Und äh, so ist das so eigentlich entstanden. Und dann einfach wirklich äh, sehr ernst in der Schule damals. Da äh, gibt es auch interessante Artikel noch von früher. Also es war schon ein richtiger Vollzeitjob gefühlt. Ne? Also du bist halt von der Schule nach Hause gekommen, hast dann die Hausaufgaben nicht gemacht, dich auf keine Klausuren vorbereitet. Aber du hast dich halt hingesetzt und hast halt dann... Äh, Trainiert, ja, so würde ich das schon nennen. Also, es war schon, es ist nicht so, dass man nur so einfach spielt, sondern wirklich sehr ernst nimmt mit seinem Team. Und äh, ja, dann wurde auch die harte Arbeit manchmal belohnt. Auf ne? dann Offline-Turnieren in Europa rumgereist mit 15, 16 äh, von Organisationen, also von den Vereinen quasi. Dann äh, wurden, ja, äh, wurden quasi ganzen Kosten für Hotels und so übernommen. Und man hat sich gefreut, wenn man mal ein bisschen Turniergeld abbekommen hat. Und ja,
1: da gibt klar. es Vereine, habe ich das richtig verstanden? Gibt es Vereine genau. für solche? Und dann hast du ein Team, wie, was für ein Team, die dir den Schweiß von der Stirn tupfen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Erzähl mal. Genau,
2: tatsächlich. Äh, in dem Videospiel, was ich damals gespielt habe, das ist auch eines, ich würde schon sagen, unter den Top 10 der Spiele, die wirklich auch Beliebtheit haben. Also wirklich auch eine große Fanbasis an Leuten, die zuschauen. Und das war halt ein, ähm, ein Teamspiel. Das heißt, du hast äh, quasi drei Teammitglieder. Also das Team besteht aus vier Leuten. Und dann spielst du halt immer gegen andere vier Leute. Und es gibt auch andere E-Sports-Spiele, die noch größer sind, wo es auch teilweise ein Solo-Spiel ist, aber häufig ist halt ein Teamspiel und baut dadurch natürlich auch sehr viel Strategie auf. Genau.
0: Interessant, ja. Dazu braucht man auch Training, um strategisch mit einem Team, Absolut, mit anderen ja. Teammitgliedern zu arbeiten. Klar, vollkommen richtig. Und und okay, du hast dann gesagt eben, du warst so 14 bis 17 äh, und hast dort letztendlich. Äh, noch länger, danach noch weiterhin, professionell äh,
2: E-Sports oder? Äh, genau, wie also hat, genau. tatsächlich also von der Begrifflichkeit, damit Leute im Nachgang, die vielleicht auch mit E-Sports auskennen, äh, mir da am Ende nicht auf die Finger hauen. Also professionell habe ich es nicht gespielt, weil dafür hätte ich 18 sein müssen. Also Aha. weil dann kommst du auch in diese ganze, weil professionell heißt ja wirklich, du bist dann auch vollzeit aktiv und so. Das heißt, ich würde es eher Amateur oder Semiprofessionell nennen. Das heißt, man hat sein Geld verdient, damals für das Alte auch extrem gutes Geld, aber äh, halt man ist halt nebenbei noch zur Schule gegangen, deswegen äh, würde ich es jetzt nicht Vollzeit nennen. Was
1: auch wichtig ist, liebe Kinder, wenn ihr zuhört. Ja.
2: <lacht> genau, Schule, Schule auch ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja ähm, bitte. Genau, und dann tatsächlich ist es, ähm, mit 16 ist dann der erste Kontakt zu E-Commerce eigentlich entstanden, mhm. weil... Man hat natürlich über Streaming-Dienste, also heutzutage, wenn ich mir angucke, was auf Twitch auch passiert, das ist ja um Welten größer als damals ja. und damals, ich war sozusagen in den Early Stages von Twitch mit dabei und so, habe natürlich auch eine, eine, eine Viewerschaft gehabt und darüber hast du dann halt ja Donations bekommen, du hast darüber auch ein bisschen Geld verdient. Und dann kam man irgendwann die Idee, hm, eigentlich wäre es doch ganz witzig, wenn man äh, so einen eigenen Merch-Store eröffnet. Mhm. Und als, als Gag habe ich damals Tangas verkauft mit meinem Logo drauf. Das, Wie witzig. Und das ist dann
1: ehrlich? Lustig. Und tatsächlich, ehrlich. tatsächlich,
2: ja. Prost, und, das ist natürlich dann hat ein bisschen für Gorilla-Marketing in der Twitter-Szene damals gesorgt, im E-Sports Call of Duty im deutschen Markt. Und äh, so ist eigentlich E-Commerce das erste Mal entstanden, so ein eigener Shopify-Store, den aufzubauen und so. Das ist natürlich kein großes Ding gewesen, aber da war so der Erstkontakt. Und darüber ist aber tatsächlich dann auch entstanden, dass man sich mehr und mehr beschäftigt hat damit, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, allgemein E-Commerce auch zu vermarkten, so eine eigene E-Commerce-Brand aufzubauen. Und äh, das war so ein bisschen der... Der Startschuss auch für dann den Weg zum E-Commerce. Ähm, genau, und dann bin ich in, ich glaube, das war, ich kann es gar nicht einschätzen, ich glaube, das ist 10. Klasse, ähm, bin ich im Praktikum bei meinem Onkel gewesen und habe da eigentlich, gesehen, der ist Unternehmer, auch großes, erfolgreiches Unternehmen im Elektro-Großhandel und durfte da also zwei Wochen reinschnuppern und habe halt festgestellt, okay, E-Sports, ich wollte E-Sports immer machen, weil ich viele Leute berühren will, weil ich Leute motivieren will, irgendwo das zu machen, was sie auch wirklich... Ähm, ja, wonach sie streben, einfach eine Inspiration für andere zu sein. Und da habe ich dann aber gesehen, als unternehmerischer Charakter hast du halt weitaus mehr Möglichkeiten, gewissen Geschäftszweigen deutlich mehr zu erreichen und du hast eine deutlich höhere Sicherheit als im E-Sports. Beim E-Sports bist du halt meist nicht lange dabei. Ist halt ähnlich wie im Sport allgemein. Hast mal eine Verletzung, ist halt ungünstig. Und da habe ich halt mehr Potenzial im Unternehmertum gesehen und habe dann gesagt, okay, da möchte ich mehr Zeit dran investieren. Und dann habe ich ab 16 parallel zu dem letzten Jahr, wo ich dann auch irgendwann sozusagen in Rente gegangen bin, was das Videospielen betroffen hat, ähm, habe ich mich immer mehr halt damit beschäftigt, damit so ein fliegender Übergang war und äh, genau so ist das Ganze entstanden quasi mit,
1: mit 16 also da machen Spannend. andere was machen andere da äh, Körbe werfen oder
2: genau, das, da, ins Kino da,
1: da, gehen an der Tankstelle das, stehen oder weiß ich auch nicht also das Beispiel
0: habe ich ja also ich habe Körbe geworfen auf jeden Fall noch bis ich meine Verletzung kommt man hatte
1: mit 16 auf die Idee so oder so eine Weitsicht zu haben. Also, also hat dich irgendjemand geprägt? oder wie, wie Du hast ja schon sehr viele Gedanken gemacht, was langfristig daraus werden kann. Ne? Das finde ich mm. interessant in dem Alter.
2: Also ich, ich, ich glaube am Ende des Tages, ähm, es ist auch bis heute noch so, dass ich eine sehr, sehr große Parallele zwischen dem Unternehmertum und Videospielen suche. Und ich glaube tatsächlich, dass die Motivation oder auch der Drang danach, mit 16 das Ganze so aufzubauen und auch schon anzufangen, die erste Kapitalgesellschaft zu gründen, dass äh, das einfach, ich brauchte ein neues Spiel. So blöd gesagt, okay. aber das mhm. ist, glaube ich, so der Drive gewesen. Eine neue
1: Herausforderung, ja.
2: Genau, ähm, mhm. weil ich gesagt habe, das andere Spiel hat quasi nicht genügend Potenzial. Ich gehe jetzt in was in was äh, Nachhaltigeres. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, die eigentliche Motivation war, dass ich da auch so am Ball geblieben bin, auch während des Abiturs dann. Ähm, aber genau kann ich es auch nicht mehr sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, Ähm, aber das sind so, glaube ich, so Emotionen, an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Mhm. Genau. Das war interessant,
0: einfach also aus deiner Neugier haben sich die Tangas verkauft.
2: Hm. Wenig, wenig. Aber, ja. es, ist, es, war, <lacht> aber es, es war sehr witzig, wenn dann auch in der Schule oder so mal der eine oder andere plötzlich von den Freunden oder aus der oberen, ich weiß noch damals 10. Klasse, wenn aus der zwölften Klasse plötzlich jemand so einen Tanga in der Hand hatte, weil es witzig <lacht> fand, weil es natürlich auch sich in der Schule umgesprochen hat, war sehr amüsant immer. Sehr interessant. Perfekt,
0: also aber ansonsten, wie gesagt, du, du hast also ich finde, ich finde den Gedankengang ja interessant. Ähm, E-Commerce Business so nebenbei aufzubauen, ne? also klar Merchandise etc., aber dann sich äh, relativ frühzeitig im Klaren zu sein, dass da noch mehr, viel mehr dazu gehört, als einfach nur einen Artikel zu haben, den man sich irgendwo verkaufen will. Ne? Also im Grunde genommen hat man es ja, also, das hört man auch in den, an den letzten zwei Staffeln bei uns, man es gibt in diesem ganzen Ökosystem so viele Sachen, die noch äh, für, die, für eine bessere Performance notwendig sind, ähm, oder beziehungsweise bestes Beispiel ist ja auch äh, Covid gewesen, wo dann viele aus dem stationären Handel probiert haben, Online-Handel zu betreiben, sich ein Shopsystem aufgebaut haben, auch über Marktplätze. Und dann hörst, hast du erstmal dieses Umsatzwachstum am Anfang und dann die meisten stagnieren. Ne? Die bleiben dann einfach irgendwie stehen. Da merkst du, Vielleicht fehlt das Mindset, vielleicht ist das Unternehmertum doch viel zu viel für die, die digitale Sache, als auch generell das Wissen und die Knowledge dazu, äh, weiter Performance und weiter zu wachsen. Und da kommt ihr ins Spiel mit White Lion. Und genau, vielleicht kannst du kurz mal was äh, zur Agentur sagen, beziehungsweise auch, äh, ich glaube, dein Geschäftspartner, den kennt man ja auch in der Szene ein bisschen. Ähm, ja. Gern. Genau, ähm,
2: also vielleicht erstmal mal vorab, was, was machen wir? Wir sind eigentlich so bekannt im Dachraum ähm, dafür, dass wir E-Commerce-Brands ähm, drastisch im Umsatzwachstum, also im Profitwachstum unterstützen. Das heißt, wir nutzen natürlich primär Traffic-Kanäle wie Facebook, Instagram, TikTok, äh, inzwischen auch Google Advertising seit über einem Jahr um eben die Brands zum Wachstum zu bringen. Wir kombinieren das aber, und ich glaube, das ist ein sehr einzigartiger Ansatz, den wenige Agenturen fahren, weshalb ich uns auch immer selten als Agentur bezeichne. Wir kombinieren das sehr viel mit Consulting, weil ich finde immer, das Agenturmodell hat äh, gewisse Cap-Limits, wo du an, einfach mit dem Kunden an Grenzen stößt und diese Grenzen versuchst du auszumerzen, indem du halt das, das Consulting-Element noch mit implementierst, um die Bereiche, die du halt mit der Skalierung, beispielsweise von Paid-Ads und Traffic-Kanälen, ähm, die Bereiche, die du damit, äh, wo du an, an Grenzen stößt, die halt ausmerkst auf der Consulting-Ebene, zum Beispiel, wie muss das Unternehmen sich auch weiterentwickeln, ähm, was müssten da auch für Gedanken in das Thema Angebotsweiterentwicklung, ähm, vielleicht auch Unternehmensumstrukturierung äh, fließen, das übernehmen wir halt mit und äh, das ist halt ein ganz schönes Hybridmodell, wo wir extrem viele Erfolgsgeschichten schreiben konnten in den letzten äh, dreieinhalb Jahren mhm. Um, genau, wie ist das vielleicht auch nochmal ganz interessant für, für die Zuhörer, vielleicht auch wie das entstanden ist, weil ich glaube momentan es ersichtlich ist, wie so der Kontakt zu E-Commerce entstanden ist. Wir mhm. haben halt wie gesagt, also ich habe da einen E-Commerce, wie gesagt erste ich sag mal, Reize entwickelt durch den ersten eigenen Merch-Store. Und durch dann auch durch, ich sag mal, die Weiterbildung, wie kann man das Ganze promoten und so, kann das langfristig was sein, was man macht, bin ich auf alte Freunde gestoßen, die sehr ähnliche Interessen hatten. Und da kommt jetzt der Dachboden nämlich mit ins Spiel, ah. äh, den du vorhin auch angeteasert hattest. Ja. Das ist nämlich der Dachboden vom lieben Tom, auch der Geschäftspartner. Das ist also der primäre Geschäftspartner, den man nach außen sieht von mir, weil tendenziell ähm, ist unsere Gesellschaftsstruktur ja ein bisschen spezieller. Da kann ja auch alles einsehen, man auf Data. Ähm, einfach aufgrund der Firmengruppe. Aber am Ende des Tages haben wir halt sehr ähnliche Interessen gehabt, haben aber festgestellt, dass wir bei E-Commerce aufgrund unseres Alters und den finanziellen Ressourcen stark an Grenzen stoßen, weshalb wir uns dann relativ zügig dazu entschieden haben, okay, lass uns erstmal einen äh, gewissen Cashflow aufbauen mhm. über ein Unternehmen, was auch wirklich Mehrwert bringt, was nicht nur darauf orientiert ist, schnell Geld zu machen, sondern eben auch wirklich Mehrwert zu bringen, daraus Cashflow, der nachhaltig da ist. Ähm, und daraus dann irgendwann langfristig halt den eigenen E-Commerce-Traum ähm, weiter auszubauen. Und das war halt die Whiteline Agency. Mhm. die Whiteline Agency ist inzwischen deutlich größer, als wir es eigentlich äh, angeahnt hatten. <lacht> ähm, als wir eigentlich dachten und geplant hatten. Und dadurch ist halt wirklich auch ein richtiges Business nochmal draußen entstanden. Parallel halt inzwischen für den Beteiligungen oder eigenen E-Commerce-Projekten. Genau. Interessant. Das ist so dann auch nochmal die Entstehungsgeschichte.
0: Genau, ihr habt, ihr habt in der... Also, ja, nee, Nadja, du wolltest, glaube ich, was Nee, fragen. nee, ich, ich okay. will,
1: äh, Sorry. Ja, aber <lacht> ich, ich
0: habe auch auf eurer Seite gesehen, also ihr habt über 150 äh, Marken mit äh, mit unterstützt, sage ich mal, beim Wachstum. Ähm, wenn man sich die anschaut, kennt man auch ein paar davon auf jeden Fall. Äh, und ähm, also... Es ist ja meistens so bei den Geschichten, wir haben ja andere Volksgeschichten bei uns hier im Podcast gehabt, so dass man es anders plant und es war mal so ein Zeitprojekt und eigentlich war das nur der Einstieg, um dann das und das zu machen und dann fliegt etwas, sage ich mal, ja, und dann ist es natürlich so groß, dass man es nicht mehr als klein sieht, ja, also ich meine, wenn ich ein Gebäude sehe mit drei Fahnen davor, ja, dann ist es für mich groß genug, dass es ein, ein Unternehmen ist, es ist kein Startup mehr und da, da funktioniert etwas, was weiter wächst. Jetzt habt ihr irgendwie 20 Mitarbeiter, glaube ich. Ähm, habt, wie sehen denn eure Pläne aus? Wollt ihr, also Dachregion, sagt es ja auch noch, ne? Also, wenn ihr schon in der Dachregion seid, wollt ihr noch, noch weiter internationaler gehen oder?
2: Also, man, man muss fairerweise sagen, dass wir dieses Jahr ähm, in der Agentur von der Mitarbeiteranzahl ein bisschen roter gegangen sind, tatsächlich auch 15 mhm. Leute. Okay. Ähm, also, das dazu. Ähm, Genau, was sind, was sind die Pläne für uns, vor allem für die Agentur? Ähm, also das, das Thema ist, der Markt im E-Commerce ist sich mit, also ist mit der rapide wachsendste Markt, den ich kenne. Und gerade auch, wenn man sich anschaut, was politisch und wirtschaftlich passiert ist über den letzten anderthalb Jahren und was das für einen Einfluss hatte auf den E-Commerce-Markt. Jetzt haben wir schon wieder die nächste Meldung mit Silicon, ähm, mit, Silicon. mit der mit der Wellebank, ja. die äh, wieder pleite gegangen ist. Ähm, ja, wurde jetzt auch entsprechende Maßnahmen getroffen wurde aber wie halt das direkt auch ein E-Commerce-Markt betrifft und wie eigentlich die ganze Zeit wie von von einer Krise in die andere rappeln und man irgendwie versuchen muss trotzdem halt Erfolge zu schreiben sind wir halt aktuell daran zu schauen wie kann man halt die Erfolgsquoten von unseren Kunden möglichst hochhalten bis wir das sogar noch erhöhen mit neuen Ansätzen wie beispielsweise diesem Hybridmodell was wir jetzt seit einem Jahr fahren und vor allem auch zu schauen weil du hast auch erwähnt es sind tatsächlich wir schreiben wir testen auch viel rum mit den Zahlen. Ähm, tatsächlich sind sogar doppelt so viele. Also wir haben jetzt allein in den letzten zweieinhalb Jahren über 300 Marken betreut oh. und das Umsatz vervielfacht. Aber wir wollen auch teilweise gucken, weil teilweise ist es auch abschreckend für den einen oder anderen, wenn es so viele Brands sind, weil dann teilweise auch vielleicht Leute denken, boah, es, ist, es stimmt safe nicht. Ähm, oder, die, aber, oder, oder die Agency hat dann keine Zeit für mich, ja, wenn sie zu viel. Aber ich sage immer, ein Porsche wird halt auch äh, auf, auf Masse produziert. Ne? Und äh, trotzdem freuen die Leute sich sehr und äh, ist ein sehr schnelles Auto. Also das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Aber ähm, genau, also unser Ansatz ist auch jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre, dass der internationale Markt definitiv sehr interessant für uns ist. Und wir sind auch gerade schon dabei, die ersten Maßnahmen, also ersten Pläne umzusetzen, <lacht> um den äh, internationalen Markt, also vor allem US- und UK-Markt, mit mhm. einzunehmen. Einem, man muss so sagen, wie es ist im dachsprachigen Raum. Ähm, ist es für uns sehr schwierig geworden, auf neue Gesichter zu treffen. Und da kommen wir jetzt seit knapp einem Jahr auch auf, an unsere Grenzen, was die Brands betrifft, die man auch tatsächlich bedienen kann. Und äh, das ist also unsere Nummer eins Priorität, eigentlich jetzt den Mehrwert auch in den, ja, in den anderen Ländern auszubauen.
0: Interessant. Also wo du gerade sagst, die Gesichter. Wir, haben, wir sind ja letztes Jahr das erste Mal so auf Messen unterwegs. Wir haben uns ja auch auf einer Messe kennengelernt, auf der Nexus. Ähm, da fand ich auch total faszinierend, wie ich dich kennengelernt habe, denn ich habe die ganze Zeit gesehen, dass ein Kollege mit dir unterwegs war, der dich letztendlich gefilmt hat, also Content kreiert hat. Ähm, ist mir immer nie so aufgefallen. Also ich hatte das ähnliche das ähnliche Erlebnis auf einem OMR-Festival, da gab es etliche Menschen, die immer eine Person dabei hatten, die äh, sie gefilmt haben, ähm, um letztendlich dauerhaft Content zu haben, wo man sich das anschaut und etc. Und das war für mich faszinierend, das ich dann zu sehen. Und du hast mich dann, glaube ich, auch kurz angesprochen, dass wir mal kurz schnacken ähm, und äh, so kamen wir ins Gespräch. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass äh, im Laufe des Jahres, dass man eigentlich, äh, also auf jeden Fall von der nicht von der Endkundenseite, sondern auf der anderen Seite von den Agenturen, als auch von, von ganz Ökosystemen, E-Commerce in Deutschland. Ähm, man sieht, man kennt sich irgendwann. Äh, man sieht sich, dann geht man natürlich jetzt dieses Jahr auf eine Messe und läuft da, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde durch, um allen Hallo zu sagen, weil es äh, die üblichen Verdächtigen nenne ich mal sind. Aber ist ja auch schön so. Also es ist irgendwie äh, immer in Netzwerken an eine partnerschaftliche, hey, manche erinnern sich sogar, was ich erzählt habe, wo ich Urlaub machen wollte, und dann fragen die, wie der Urlaub war. Äh, ist schon ganz interessant. Aber wie du gesagt hast, ähm, ist spannend bei euch zu sehen ähm, den Ansatz ähm, dieses äh, Full-Service. Ähm, äh, Agentur, ne? also ich, das Consulting mal mitgezählt, wie gesagt, und ähm, machen wirklich nicht viele, da stimme ich zu. Und wie gesagt, dieses Consulting ist, glaube ich, auch teilweise notwendig, weil der Online-Händler oder die Online-Händlerin meiner Meinung nach sich immer der Haupt Hauptfokus einfach nur verkauf, verkauf, verkauf und vielleicht nicht die Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wie gesagt Angebotserweiterung zum Beispiel? Also ich glaube, da, das ist äh, ein schwieriges Thema oft äh, bei einigen Brands.
2: Ja. Also ich, ich denke halt auch am Ende des Tages, die Brands sind ja auch am Ende des Tages in der Regel an der, in der Position, wo sie sind, aufgrund ihrer Glaubenssätze. Ja. Das heißt, es braucht halt meist mehr, als nur die Ads aufzudrehen. Das ist halt so ein ganzheitlicher Ansatz. Ja. Und da schauen wir uns halt wirklich das gesamte Ökosystem an. Ähm, deswegen nennen wir uns halt häufig halt E-Commerce-Wachstumspartner, statt irgendwie eine Social-Media-Ads-Agentur oder so. Ja. Ähm, ja, weil das einfach, ein, ich glaube, ein falsches Bild geben würde von der Arbeit, die wir, die wir machen.
1: Kannst du denn ja. vielleicht mal an einem, an einem Beispiel Kunden erzählen, wie ihr, wie ihr da so rangeht oder, oder wie ihr den begleitet? Ist das kurzfristig, ist das langfristig? Also wie, wie wie fangt ihr an? Also einer kommt zu euch und sagt, bitte helfen. Wie geht's? Genau so. Also
2: in erster Linie schauen wir uns <lacht> natürlich an, ähm, ob wir überhaupt helfen können. Das muss man halt immer so transparent sagen, ne? Weil äh, also wir sind keine Agentur, die aufgrund einfach jeden äh, versucht irgendwie Reinzubekommen und dann einfach abzugrasen, weil wir schauen wirklich, ist das ein, ein Fit, der funktioniert? Ähm, macht das Sinn? Ähm, schönes Beispiel ist zum Beispiel die Firma Ere Studios. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ist auch eine relativ große Fashion Marke in Deutschland. Wird auch von Willi und so, äh, ist Willi's äh, ah, ja. Brand Willi? quasi. Ja, genau, okay. Willi. Das ist Willi's Fashion Brand quasi. Okay. Mit, mit AGI zusammen. Und äh, die haben halt quasi die sind in dem in der Situation, dass sie halt übers das Personal Branding sehr erfolgreich sind, auch was ihre Marke betrifft. Mhm. Aber du bist halt dann immer abhängig irgendwo auch von, von der Personal Brand. Und das ist natürlich immer schön, wenn man das Risiko diversifiziert aufstellt. Und weil du, du hast natürlich auch ganz andere Skalierungsmöglichkeiten über mhm. Paid Ads normal als über Personal Branding. Und äh, das heißt, ähm, ja, die Jungs sind ähm, ja, zu uns gekommen quasi. Da ist der Kontakt über einen Partner, bin ich der Meinung, äh, hergestellt worden damals. Und da haben wir uns die Situation angeschaut, haben geguckt, okay, wo stehen Sie? Was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre? Wie können wir das unterstützen? Also haben wir gesagt, okay, wir können da was machen. Und dann fangen wir halt an, Erstmal mit der Zeit natürlich, je nachdem, was für Budgets auch frei sind, was natürlich auch die Ambitionen sind, wie auch das Lager ausschaut. Können wir schneller skalieren, können wir weniger skalieren. Gehen wir halt rein, machen die ersten Tests, implementieren die ersten Traffic-Kanäle. Nicht alles auf einmal, sondern Step-by-Step Step in der Regel. Dann merken wir mit der Zeit, okay, wir kommen hier an unsere Grenzen außerhalb des Advertisings. Zum Beispiel gibt es hier in den Prozessen, es sind gewisse Dinge nicht unbedingt optimal, wodurch halt viel Geld liegen bleibt oder weshalb halt die Ads nicht maximal performen können, mhm. also weiter performen können, warum wir da vielleicht cappen im Ad Spend, Die werden dann angegriffen, wird sich zusammen an den Tisch gesetzt, wird gesprochen darüber, was muss gemacht werden, sind die Sachen behoben, kann es im Ad Spend auch weiter hochgehen in den Marketingmaßnahmen. Das ist quasi so das, das Framework, genau.
0: Wie viel Zeit vergeht jetzt letztendlich vom, vom Anf Anfrage über Onboarding beziehungsweise Entscheidung von eurer Seite? Was, was ist es unterschiedlich oder wie kann zum Beispiel unsere Hörerschaft, wie gesagt, wenn sie jetzt mal Interesse hätte, hätten, mit euch mal in Kontakt zu treten, mit was können sie rechnen? Also wie lange so etwas dauert? bis ja.
2: Das kommt auf die äh, Bereitschaft des Interessenten an, wie, wie schnell es losgehen soll. Also ähm, die, die krassesten Fälle sind bei uns eigentlich, dass jemand heute anfragt, und morgen sich dazu entscheidet, tatsächlich gemeinsam das Ganze zu starten. Innerhalb von 14 Tagen ist in der Regel unser Onboarding-Prozess durch. Manchmal dauert es auch nur 10 Tage. Das ist ein sehr ausführlicher Prozess, wo wir die gesamte Firma inhalieren, den kompletten Case verstehen. Damit, weil wir sind halt fest überzeugt, du kannst halt nicht oberflächlich einfach das, daran gehen. Du musst das wirklich, du musst die Firmen, die E-Commerce-Brands, die sind so, ja, das ist halt, wir reden hier halt nicht über eine Kampagne aufsetzen, sondern du musst halt wirklich, du, du bist halt wie eine externe Marketingabteilung. Ich sage mal, durch unsere Consulting-Geschichte ist natürlich noch ein bisschen mehr, aber ähm, rein aus Advertising-Sicht, das heißt, wir müssen da wirklich komplett drin stecken und dann, das nehmen wir sehr ernst, dass bei uns intern passieren da viele Prozesse, die das absichern, dass da einfach äh, das Onboarding auch nicht an Qualität leidet, weil wir versuchen das, wie gesagt, 14 Tage ist in meinen Augen ein sehr schneller Zeitraum, ähm, aber in der Vergangenheit, das ist ein Case, Es ist jetzt über die letzten zwei Jahre, haben wir das so implementiert, funktioniert einwandfrei, und äh, ja, das ist so in der Regel, also so 16 Tage von Kontaktaufnahme bis geht los, ähm, wenn jemand gut zuarbeitet und wie gesagt bereit ist, direkt loszulegen. Faszinierend.
0: Äh zu, zu, mitzubekommen, was da alles los ist bei euch und was alles zu tun ist, auch von eurer Seite. Da kommt jetzt meine Frage auf, wie schaffst du es dann noch, so viel Content zu produzieren, wenn man jetzt mal dich googelt oder auch auf deine Seite geht. Du bist ja. auf TikTok unterwegs, auf YouTube, auf, auf den ganzen Social Media, auf allen Social Media Kanälen. Ständig ist irgendwo ein Video oder irgendein Content von dir. Wann Wann macht man Also der Tag hat ja 24 Stunden. Hm. Und man muss ja auch noch schlafen, hoffentlich, ja. <lacht> äh, ja. Und äh, wie, wie, wie kriegst du das alles unter die Decke? Oder ist es eher so, dass du dass du schon so viel Vertrauen natürlich in das Team steckst und sagst, hey, das ist agiert und macht und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren.
2: Also in, also in erster Linie ist das eigentlich nur möglich, weil einfach wirklich unser Team genial ist, muss man sagen wie es ist, also ohne das Team würde es definitiv nicht funktionieren, dann würde ich wahrscheinlich jede Woche 120 Stunden arbeiten, ähm, aber genau, also, das, also vor allem, da geht ein ganz großer Props an unser Head of Management ähm, und Head of Media Buying, also Robin und Jakob, die primär unser gesamtes Fulfillment leiten, denen ich komplett blind vertraue, die auch einfach in der Expertise, also es ist unglaublich, was was was, äh, was die für eine Expertise haben im E-Commerce-Segment, sowohl aus Media Buying als auch aus strategischer Sicht. Und äh, da kann, wie gesagt, dadurch, dass sie halt diese Expertise haben, ähm, ja, kann ich da tatsächlich blind Vertrauen drauf. Natürlich auch ein Prozess, der sich entwickeln musste. Aber äh, dadurch haben wir halt, ich sag mal, intern unsere Sicherheitsmechanismen, wo ich natürlich trotzdem immer wieder Feedback auch von den von den Jungs bekomme, wie läuft es allgemein, gerade in den Performance-Teams, bei den bei entsprechenden Kunden. Aber ich habe halt die Möglichkeit, wirklich auch außerhalb des Geschäfts mich auf andere Dinge zu fokussieren, die so ein bisschen auf Meta-Ebene passieren, beispielsweise in Content. Das Thema Personal Branding ist für uns halt super, super wichtig, mhm. weil wir halt auch immer wieder in vielen, vielen Fällen, wir waren jetzt erst vor zwei Wochen in Nürnberg äh, bei der Ehre-Studio-Store-Eröffnung, mhm. äh, wo Willi auch da war und Co. Da waren tausende von Menschen, das ist unvorstellbar. Ähm, wo du halt wirklich die, die Kraft von Personal Branding siehst. Und deswegen pushen wir da auch so viel. Wir haben auch ein Team aus zwei Leuten, nur im Content-Team, die die ganze Zeit TikToks schneiden, YouTube-Editing machen, auf den Vlogs mit dabei sind. Wenn wir, manchmal haben wir sogar zwei Leute mit Videografen dabei, einfach damit wir noch mehr Content haben. Ähm, aber das ist halt quasi einfach nur möglich, weil das operative Geschäft durch das Team getragen wird. Und dennoch muss man aber dazu sagen, es ist definitiv aufwendig. Und ich würde schon sagen, dass man das auch irgendwo... Ähm, es ist schon kein Zuckerschlecken. Also, es ist äh, schon ein guter Aufwand. Ja. Verständlich, verständlich. Ja, also, da haben wir noch keinen idealen Prozess, das komplett zu ich sag mal automatisieren, dass da auch wirklich viel Zuarbeit von anderen kommt. Ähm, ja, aber das ist auch ein Prozess. Wie gesagt, wir, wir machen das Ganze auf den Hochton jetzt auch erst seit 12, vielleicht 16 Monaten. Äh, wir versuchen auch immer besser zu werden.
0: Ja. Interessant auf jeden Fall, die Entwicklung mal mitzuerleben. Also und, äh, aber du hast ja hast jetzt erzählt also von, von Ehre Studios und und, und und davor hattest du auch erzählt, ähm, dass der Wunsch natürlich da ist im E-Commerce, eine eigene Marke, Brand aufzubauen. Ja. Wie, ist denn, wie ist denn der Status jetzt? In der also Whiteline White läuft ja, ja, sage ich mhm. mal, läuft und wächst und macht und macht. Ähm, aber aber äh, wie sieht es denn aus mit eurem, in eurem Traum? Äh, was, der, was ist der Status jetzt gerade?
2: Also Status aktuelles: äh, wir haben schon mehrere Exits durch tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir aktiv auch äh, an Beteiligungen wirklich auch notarieller Art als auch klassische Umsatzverträge äh, alles schon durch haben. Mhm. Also das heißt, wir sind viel dabei, Gerade meistens entsteht das aus den Kundenprojekten, weil es vielleicht auch ganz interessant vom Framework her, mhm. wenn wir halt merken, dass äh, Kunden langfristig wirklich auch Sinn macht auf menschlicher Ebene, um, wir finden sie aus unternehmerischer Sicht äh, angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Dann kann es sein, dass wir halt nach anderthalb Jahren, vielleicht zwei Jahren sagen, also wir achten da, weil wir haben auch viele Fehler schon gemacht, was das Thema betrifft, ähm, unnötig Anteile verkaufen müssen, einfach weil man zu früh sich dazu entschieden hat, okay, wir gehen halt mit dem Gründer zusammen diesen Weg. Ähm, genau, also da meistens so anderthalb Jahre, mal durch schlechte Zeit, mal durch gute Zeit, wenn man da durch ist, sagen wir, okay, hier kann man jetzt wirklich darüber ernsthaft darüber nachdenken sich daran zu beteiligen und das ist momentan so das einzige Konzept, was wir fahren, um die eigenen, ich sag mal, den eigenen E-Commerce-Weg auch zu gehen, ähm, genau, da haben wir allein letztes Jahr, also in 2022, haben wir knapp 9 Millionen Jahresumsatz über die E-Commerce-Beteiligungsfirmen gemacht, bloß mal so als Referenz, ähm, leider haben wir jetzt über Jahreswechsel auch wieder eine, eine Unternehmenstrennung also das muss ich sagen, da sehe ich momentan die größte Herausforderung drin, wirklich in der Lage, also weil... Anteile halten, ist so das eine Thema, aber auch, dass es sinnvoll ist, noch weiter zusammenzuarbeiten, mhm. das ist halt dann wieder was anderes, weil ähm, das, du, du schadest dem Unternehmer die wenn es halt äh, menschlich nicht passt. Und äh, das, stimmt, ja. das ist schon, ich muss schon sagen, also große unser langfristiges Ziel ist ja tatsächlich einen Private Equity Fonds aufbauen zu können. Mhm. Ähm, vielleicht sogar im E-Commerce, aber da sehe ich momentan echt noch, äh, es ist, wo ich großen Respekt vor diesen Gesellschaften, weil ähm, da musst du, glaube ich, entweder ziemlich stark Durchgreifen und dir eher eine Mehrheitsbeteiligung sichern und dadurch halt die Überhand gewinnen über das Unternehmen. Äh, wir hatten meistens eine Minderheitsbeteiligung in der Vergangenheit. Und das ist schon nicht so einfach. Aber dennoch, wir haben erfolgreiche Cases gehabt. Ähm, kann man alles an der Hand abzählen. Also wir reden jetzt hier nicht über 15 Beteiligungen oder so. Will mich da auch gar nicht größer machen, als wir sind aktuell. Aber ähm, ja, das ist so der Stand, was E-Commerce-Beteiligung aktuell betrifft bei uns.
1: Naja, wenn du nur eine Minderheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung hast, dann hast du halt nicht viel Handhabe, ne? Und wenn der der Unternehmer an sich einen anderen Weg geht, als du für richtig hältst, ist das dann Ach,
2: schwierig. schwierig auszuhalten. No. Ja, no.
0: ja. ja aber, aber am Ende macht es, glaube ich, schon Sinn, erstmal so zu starten und man entwickelt sich ja weiter und äh, ihr seid ja noch jung, also äh, da ist noch so viel Luft nach oben und äh, wer sagt denn heute, dass äh, aus diesen Minderheitsbeteiligungen keine Mehrheitsbeteiligung in der Zukunft werden kann, also also ich drücke ja. euch auf jeden Fall die Daumen. Das, ist, das klingt super, springt spannend. Ähm, und ähm, ich, wir werden es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Trotzdem die Frage auch nochmal zurück, weil ich fand das etwas zu kurz, die Antwort vorhin, äh, mit, der, äh, mit den außerhalb des Dachraums. Ja, Also du hattest Amerika ja. und UK erwähnt. Ich finde ja, beide Märkte sind super starke E-Commerce-Märkte-Punkte, muss, muss niemand von uns irgendwie, das ist einfach starke, starke E-Commerce-Märkte ähm, und auch schon viele, viele Player unterwegs, muss man auch so ganz klar sagen, ähm, Habt ihr wie, wie geht ihr das strategisch an, ist es überhaupt ein Thema für 23 oder erste 24 oder habt
2: ihr schon begonnen oder was ist denn da der Status zum Beispiel? Also vielleicht ein bisschen Gedanken dahinter, aber ich glaube, es ist auch sehr interessant für auch zukünftige Agenturinhaber, auch gerade die sich strategisch aussetzen. Also wir waren immer, also ich bin, ich würde mich tendenziell immer als jemand betiteln, der sehr Wahnsinnig ist, weil ich einfach <lacht> jemand bin, der äh, der auch schnell die Langeweile, der, der schnell die Langeweile Dass der Spieler empfindet.
1: in dir, der Spieler. Ja.
2: Quasi, Wenn es nicht mehr weitergeht und es geht bloß bis Level 8 so und du willst eigentlich auf Level 16, aber der Markt gibt das nicht her oder das Spiel, dann dann werde ich schnell, äh, ja, äh, das halte ich anderthalb Jahre aus, aber dann werde ich immer noch ein bisschen äh, unangenehm. Und dementsprechend der <lacht> Gedanke.
1: Das ist lustig. Der die Wortwahl, die Wortwahl <lacht> ist
2: sehr gut. Ja? Ich <lacht> da ein bisschen
1: unangenehm. <lacht> Auf jeden,
2: auf jeden Fall ähm, haben wir gerade letztes Jahr sehr viel Geld und sehr viel Zeit in das Thema Marktrecherche investiert, was E-Commerce betrifft. Ist gar nicht so einfach, ähm, weil tatsächlich gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung stehen und einfach sehr wenige Studien, äh, also Recherchen äh, ähm, öffentlich zu, äh, einsehbar sind oder erwerbbar wir sind auf ungefähre Schätzungen gekommen, dass der dass der D2C-Markt äh, im, im Dachraum un ungefähr 15.000 D2C-Marken betrifft. Es gibt weitaus mehr E-Commerce-Firmen. Also wir sind so bei knapp 70.000 bis 80.000 E-Commerce-Firmen. Aber da sind halt ganz viele B2B-Firmen dabei, Firmen, die nur auf Ebay verkaufen. Das wird ja auch klassisch als E-Commerce. Das ist halt auch eine große Hürde in den Recherchen und so, das ordentlich zu differenzieren. Weil das Wort E-Commerce, D2C, ähm, das wird komplett unterschiedlich definiert. Und wenn man sich allein anschaut, dass 55% inzwischen über Amazon gemacht wird. Amazon ist halt nicht unsere Zielkundschaft. Natürlich kann jemand, der von Amazon kommt und sich entscheidet, ich möchte E-Commerce machen als, eigenen, als eigene Online-Store, ist natürlich ein Interessent, der für uns potenziell Kunde werden könnte, ähm, ist aber jetzt noch nicht so häufig gegeben. Und äh, dementsprechend sind wir halt jetzt, also dann haben wir halt diese Zahl genommen, diese 15.000, 20.000. Das sind eher so also 15.000 D2C-Marken, die wirklich Direct-to-Consumer über Direct-Channels wie zum Beispiel Facebook, Google-Ads oder TikTok-Ads beispielsweise verkaufen. Ähm, der Markt ist statistisch so aufgebaut aktuell, dass knapp 14% aller Marken es schaffen, über eine Million Euro im Jahr zu skalieren. Ähm, das heißt, du hast einen sehr kleinen Bestandteil, weil wir betreuen in der Agentur in der Regel eigentlich erst ab eine Million Euro Jahresumsatz. Um, weshalb wir natürlich schon mal einen sehr großen Teil des Marktes ausgrenzen. Wir reden jetzt über 1.400 Marken. So also jetzt kann man da volkswirtschaftlich rangehen und kann sich anschauen, okay, wie viele kannst du wirklich bedienen um, am Markt. Und dann kommst du auf eine deutlich kleinere Zahl schon wieder. Und wenn du dann dir anschaust, dass wir alleine über 300 Marken schon betreut haben in den letzten drei Jahren, dann wird das schon langsam ein bisschen kompliziert. Also allein auch mal so als Referenz. Letztes Jahr, wir sind die Agentur im, im E-Commerce-Segment, die aus Social Media Advertising sich die meisten Kunden geombordet hat im gesamten Dachraum. Ähm, also zumindest von den, von wissentlichen, also von dem, was wir haben an Daten von anderen Agenturen. Also knapp über 100, die wir allein letztes Jahr geombordet haben, neu, wo wir den Umsatz vervielfacht haben. Und ähm, dann sind wir halt, wie gesagt, jetzt wir merken es auch in den, in den Advertising-Kosten und so, dass sie, die Kosten pro Leads und so werden einfach unangenehm inzwischen. Ähm, das macht einfach keinen Sinn mehr. Es ist sehr schwierig, da noch das Geschäft aus Advertising sich profitabel langfristig laufen zu lassen. Ähm, und deswegen haben wir dann eben geschaut, okay, wie schaut es in der US aus, in, in UK, in United States, haben wir alleine 110 Euro, äh, 110 über 110.000 D2C-Marken, ähm, was das Zehnfache ist von dem, was wir hier in Deutschland haben. Wenn wir ähm, da eine ähnliche Statistik aufstellen mit den 14 Prozent, sind wir auch wieder bei einer deutlich größeren Zahl als im Dachraum. Im US-Markt haben wir quasi noch keinen einzigen Kunden. Da hat uns quasi noch nie jemand gesehen. Ähm, natürlich hast du auch einen großen Anteil an Agenturen, aber auch im Dachraum bin ich der Meinung, damals 2020 gab es viele Agenturen und wir haben uns durchgesetzt. Also auch in der US sehe ich die Nachfrage einfach um noch deutlich höher als das Angebot. Ähm, genau, also sind wir da rein strategisch aus, ja, ich würde sagen, aus, ja, ähm, von den Analysen her herangegangen. Einfach mal sehr kompakt ausgedrückt jetzt, so in, in kurz. Und, äh, genau, wir sind tatsächlich schon mittendrin. Also, wir haben sowohl uns entschieden dazu, Anfang des Jahres unser Consulting, also, darf man jetzt nicht anbringen, bringen, aber wir haben noch ein kleines Consulting-Programm quasi entwickelt für kleine Brands, weil wir bisher bloß mit groß, größeren Brands gearbeitet haben. Das heißt, alle Brands, die unter einer Million machen, diese 84%, Prozent. 86 Prozent. Die wollen wir halt über neues, neue Art von Angebot bedienen. Das läuft auch schon seit Januar, ist sehr erfolgreich angelaufen. Das heißt, es war so also die erste Maßnahme, was so die Caps im Wachstum betroffen hat. Und zusätzlich haben wir halt gesagt, damit das Wachstum beschleunigt wird, werden wir, ähm, haben wir jetzt schon angefangen, tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten, als auch im, im, in UK äh, mit aktiver Bewerbung. Da laufen gerade noch auf Klein die ersten, ich sag mal, Tests, um erstmal den Markt anzutesten auf die Nachfrage und daraus sind halt die ersten ja, Insights zu gewinnen, wie man von da aus dann weitermacht, ob man vielleicht Dinge auch anpassen muss oder nicht oder ob man mit der deutschen Offer so wirklich direkt an den US-Markt gehen kann oder den UK-Markt. Das ist so der, der strategische Gedankengang, der dahinter steckt.
0: Interessant. Also grundsätzlich genommen kann man sagen, dass äh, egal äh, wie groß unser Hörer oder Hörerin vielleicht mit seinem Onlineshop oder ihr ihrem Onlineshop sind oder Brands sind, äh, dass sie trotzdem Kontakt mit euch aufnehmen kann, weil ihr auch für die kleineren, äh, also beziehungsweise unter einer Million äh, Jahresumsatz, ähm, trotzdem irgendwie erstmal eine Lösung habt und unterstützen könntet.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wir auch Cases halt vom in der Branche des Zuhörers haben, es unglaublich hoch. Ich glaube, wir haben so viele öffentlich einsehbare Case Studies und Erfolgsgeschichten. Also wir lassen wirklich komplett die Hosen runter. Also das würde <lacht> mich überraschen, wenn man da nicht was findet, was irgendwie in die, in die Richtung von, von dem jeweiligen geht. Super. Ja. Krass. Cool. Also sehr wirklich interessant, spannend.
0: Äh, ja. Lukas, sehr spannend auf jeden Fall. Also es ist ja auch viel mehr äh, dahinter, als dass man was man sieht von euch. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch mehr gelernt, als ich das ich gelesen habe über dich oder über White Lion. Zum Abschluss nochmal kurz der Frage. Sieht man sich dieses Jahr nochmal persönlich? Seid ihr unterwegs oder bist du unterwegs auf äh, Veranstaltungen? Und wenn ja, wo kann man dich antreffen?
2: Also messen wird schwierig mhm. ähm, dieses Jahr. Einfach weil wir da für uns strategisch, was Events und Messen betrifft, gewisse interne Entscheidungen erstmal getroffen haben. Wir werden trotzdem auf kleineren Meetups dabei sein. Safe. Mhm. Ansonsten wir setzen komplett weiter auf das, was wir am besten können, wodurch wir am meisten gewachsen sind in der Vergangenheit. Das ist halt sind halt die Ad-Plattformen, das heißt auf YouTube, auf, auf Meta, auf den, in den verschiedenen Feeds werden wir weiterhin auf jeden Fall auf den Nerv gehen. Mhm. Da sieht man sich <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, auf kleineren Meetups äh, sicherlich. Ähm Okay, genau. Super,
0: interessant. Also Lukas, ich, ich kann nur Danke sagen. Danke ja, für die Insights, danke für die Story. Äh, super faszinierend. Ähm, wir werden es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Äh, vielleicht äh, hört man sich, sieht man sich äh, einfach nochmal und äh, kann nochmal Revue passieren lassen, was dann in der Zwischenzeit dann passiert ist. Also ganz besonders die das Interessante wird sein, die Expansion US und UK, ähm, wie sich das entwickelt und wie eure ersten Tests erfolgreich waren oder die Learnings. Ähm, daher, Lukas, ich kann nur sagen, danke, dass du dabei warst. Äh, danke für deine Zeit. Und äh, falls du noch irgendwas loswerden willst an, an die Hörerschaft, kannst du das gerne natürlich jetzt tun.
2: Also erstmal nochmal vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung. es also, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wirklich äh, uns auch. Uns. Sehr spannend, sehr, sehr authentisch. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten für die Zuhörer. Also ich glaube, viele viele werden halt auch den Podcast hören, einfach weil sie halt Wachstum anstreben. Ich glaube, das, das Wichtigste am Ende des Tages ist, schaut, welche Informationen ihr konsumiert, dass ihr einfach wirklich die, die guten Inhalte von den, von den substanzlosen trennt. Ich glaube, ihr seid hier mit dem Podcast ganz gut auf der substanzreichen, also auf der sinnvollen Vielen Dank. Seite. Danke, Vielen Dank. danke sehr. Ähm, genau, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass der Input, den ihr konsumiert, einfach der beeinflusst direkt euren Output, also das angestrebte Wachstum. Ansonsten einfach dranbleiben. Super. Danke dir, Lukas.
1: Ja, danke schön.
2: Danke sehr und
0: ansonsten liebe Hörerinnen und Hörer die Staffel hat begonnen das war unsere erste Folge ihr hört uns auf jeden Fall wieder jeden zweiten Montag ähm, abonniert uns auf eurem Favorite-Channel, gebt ein Like ab, teilt gerne alles. Äh, wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, auch jetzt äh, auf den Social-Media-Kanälen visuell sichtbar sein. Ja? Kommentiert es, sharet es. Wir freuen uns auf alles. Wenn ihr Anfragen habt, wenn ihr Fragen an Lukas habt, sendet sie uns, uns zu. Wir leiten sie gerne weiter weiter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.